0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu pořadu o menopauze. Menopauza není pauza. Tento podcast vzniká za podpory společnosti Vyši a její řady Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou vás provádíme informacemi o menopauze. Dneska tu s námi vítám uh, pana docenta Tomáše Fajta, který nám dnes poví o menopauze z
1: ginekologického hlediska. Já vás velmi vítám.
2: Já vám děkuji, dobrý den.
1: Dobrý den. A já tady mám hned otázku, protože my jsme to dali i na sociální sítě a ženy nám tam píšou. A to je v podstatě asi, asi by se tím dalo začít. Jak poznám menopauzu, Vynechání menstruace je to jediný znak?
2: Tak v podstatě vynechání menstruace je společný znak skoro pro všechny ty ženy. Samozřejmě musí to být vynechání menstruace v nějakém rozumném věku, snad průběžně kolem tého 50. roku věku. A část těch žen má opravdu to štěstí, zhruba třetina, že prostě jenom přestanou menstruovat a jinak na sobě nepocitují nic. Zbylí dvě třetiny, takže spravedlnost není ani tady, můžou mít různou míru potíží. Ve smyslu nočních potů, návalů horka, kde oni vlastně. Typicky se potí od hlavy dolů třeba zhrudnou, to musí otevřít hmm. okno, necítí se dobře. Bušení srdce. Takový psychický rozhlad, taková jako nespokojenost sama se sebou, hmm. tím pádem nespokojenost s tím okolí, hmm. nespokojenost s partnerem, s úplně se všema, s celým světem. A to se zase točí zpátky a tím pádem sama se sebou. Zná, může to dojít až k depresím. I ty deprese hmm. k tomu patří a zatím vším se zdá, že je teda to, že vyhasne, posvolna vyhasíná funkce věčinku a ty ženy které jako kdyby byly, jako když je někdo na drogách, tak oni jsou na estrogenu a ten estrogen je drží v vozovkách mladé a všemu tomuhle zabraňuje. A u části z nich prostě, když tam není, tak oni se necítí že a mají takovéhle potíže. Průměrně tyhle potíže trvají sedm Let, což je relativně sedm dlouho. Sedm let. Mm-hmm. Ale oni se zeslabují většinou. Jo? Takže, takže, ale existuje zhruba 10%, že? které mají tyhle ty že když s tím nic nedělají třeba ještě v sedmém, v osmém decéniu. To znamená, vás, to znamená sedm, 70 v sedmdesáti, v osmdesáti letech. Mm. To znamená, mm. Může to vás to trápit jako poměrně dlouho. Je to hodně o genetice. Když se zeptáte maminky, babičky, mm. jak to snášeli. Mm. Tak se to od nich ča- můžete rozvědět, kdy to tak máte čekat, jak to bude vypadat. Pokud máte ještě to, š- to štěstí, že se jich můžete zeptat. Tak a, a se... tak. Já jsem
0: jenom chtěla říct, že vlastně ženy v podstatě si častokrát stěžují, že menstruace třeba trvá sedm dnů, a menopauza trvá sedm let. Tak...
1: <laughs> my tady u magického židovského čísla sedm. A může se stát, nebo je možné, že se stane, že jakoby ta menopauza, trošku jakoby se mi zdá, že odezní, a pak přijde nějaký údobí. Když se mi to zase jakoby znova vrací, ta přecitlivělost, ta sebelítost, nebo to už souvisí s něčím jiným?
2: Může to být, dejme tomu, v těch prvních pěti, deseti letech, to může být takhle. A dokonce to může být tak, že to kolísá i v měsících mi Aha, ano. Tam, kde to začíná, k tomu říkáme perimenopauza, tam, kde jsou ty cykly nepravidelné, nebo ještě cyklus i pravidelný, je vám třeba 46, 7, cyklus ještě vypadá, menstruace vypadá normálně po těch 28 dnech, tak jak jste zvyklá, ale už se začínáte potit. Je ta síla třeba jiná a to se, tam se to strašně mění. Tam se to opravdu mění o měsíc od měsíce. Něco jiného pak, když by takovéhle potíže přišly třeba najednou opravdu v těch 70, když, te, když mezi tím je 20 let, uh-huh. tam to už není uh, uh-huh, nedosadují hestrogenu, uh-huh, uh-huh. ale dost podobné příznaky, může třeba dělat porucha štítné žlázy.
1: Jo, 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 tu já mám nedostatečnou.
2: <laughs> no, hmm. takže to takhle může být, jako můžou to být jiné potíže. Určitě není, není možné, aby někdo v, 20 let poté, co měl poslední menstruaci, najednou začal mě potíže klimakterické. Ono to tak může vypadat, ale tam je potřeba jo, jo, poměrně jo, hodně zkoumat. proti tomu, když to budou tyhle ty lety, co říkám, v 50 letech ta část žen se strašně dožaduje toho, abychom jim změřili hladiny hormonů. To vůbec nemá smysl, protože ono to není vůbec uměrné hladině hormonů. My samozřejmě zjistíte, že má vysoký folikulostimulující hormon, to je hormon, který vlastně ženy ty vaječníky vypracovaly. Když oni nechtějí nechtěj pracovat, tak on přidává. Aha. A ono nic. <laughs> a Tak to tam to, to na měříte. Ale někdo má folikulostneční hormonál 20 a potísa se a je mu blbě. Někdo má 80 a je v pohodě. Takže to měření tam nemá žádný smysl. Tam se řídíme tou klinikou, tím, jak se ten člověk cítí.
1: A nahrazuje tělo ten estrogen? Estrogen, estrogen něčím jiným?
2: On to částečně dokáže nahradit vlastně uh, androgeny, paradoxně tedy mužskými hormony, z nadledvinek. Takže po určitou dobu, dejme tomu ty první 2, 3, 4 roky, to dokáže a on v periferii, to znamená v, třeba v tuku silnější ženy mají štěstí v tomhle chvíli, to no, no. v té tukové tkání se tyhle ty androgeny mění na Aha. ten estrogen. A ten vlastně tomu jakoby, tento, tento jakoby zmírňuje ty potíže. Na že na se ty hodně silné, ženy se potíjí prostě jenom proto, že jsou velký. No, a hodně silné. Že jo, tak já to mám taky prostě, když mám vylézt do, do schodu, tak jsem <laughs> taky zpocenej. A není to menopauza, že jo. Je to možná počínající andropauza, ta se projevuje trošku jiná.
0: Já jsem se chtěla zeptat, já chtěla jsem jak jsme právě rozjeli tu diskuzi i na sociálních sítích, tak mě tam napsala jedna žena toto. Čím dál víc žen podstupuje stimulaci vaječníků za účelem odběru vajíček pro dárcovství, oplodnění v důsledku toho, jdou do menopauzy dřív. Je to pravda tohle,
2: Naštěstí tomu tak není. Já teda, to vynechme úplně, jaký na to máme názor, jestli někdo chce darovat vajíčka, dávat, to, to teď vynechme. Ale ono je to tak, že vlastně v každém měsíci má žena připravenou určitou skupinku vajíček. Tomu říkáme kohorta. Tady jdeme tomu třeba 20. Jestli jste mladíčka, tak 20 vajíček tam máte připravených. Z těch 20 se vybere jedno, normálně. A z toho pak může být jedno miminko. Když my začneme stimulovat, ať už pro tu ženu samotnou, anebo protože to chce darovat ty vajíčka, tak vždycky můžete nastavit k růstu jenom těch 20, co tam je připravených. A z těch 20 by normálně vzniklo jedno a ty zbylé jako zahynou celý atrézie, prostě zaniknou a takže není to tak, že byste ten vaječník byli schopni jako vyčerpat,
1: hmm, hmm. jo,
2: to tak není. Já bych to taky, jako laicky by to tak bylo, prostě mám nějakou hromádku vajíček, jo. když mi z nich někdo něco sebere, tak je najednou nemám, ale ono to tak není, oni jsou vlastně vždycky připravení. jako kdybyste měli, jako když si dává, jako. Na pondělí, na úterý, na, střed. Prostě na každý měsíc máte prostě pitlík vajíček. Čím, když jste mladý, tak máte velký pitlík vajíček, když jste středně mladý, tak máte menší pitlík a když vám je nad 40, takhle malý pitlíček a v, je, a v něm je nějaký vajíčko a to ještě nemusí být úplně dobré. Ano, Takže tam ano. samozřejmě jsou fakt, že něco zase ty vajíčka potřebují od těch mladších. Ale nejsme schopni to takhle zavinit. Tam samozřejmě ono oblast, obecně oblast toho umělého je taková, je eticky složitá. A Část lidí je tko, na to skouká skrz prsty, ale ku podivu i ta velká stimulace třeba nemůže způsobit nádory, že jsme se báli, hmm, hmm. ale když samozřejmě ty dávky jsou tam obrovitánské. Oproti tomu, co my se tady třeba toho ještě dotkneme, hormonální substituce, no, jako možné léčby. tak tady, to jsou úplně miniaturní dávky proti tomu tomu, co se vám děje v těle, když někoho stimulujete kvůli IVF. A zajímavý, jak K čemu? kvůli umělému oplodnění. <tějí> Jo, jak velký odpor relativně nebo obavy jsou už jen proti hormonální terapii a nebo poslední dobou třeba proti hormonální antikoncepci a s jakou lehkostí některé přistupují k, té, k, tomu, k tomu umělému oplodnění, kde ty dávky jsou vysokánské. Ale zase je to jenom chvíli. A tohle
1: by bylo hrozně fajn, kdybyste o tom pohovořil, protože i já sama mám trošičku nějaký možná předsudek nebo neznalost, s tou hormonální léčbou, že způsobuje rakovinu a a já nevím, všechny ty strašáky tady ani jmenovat nemusím, tak kdybyste nám něco k tomu řekli. A já
0: můžu potvrdit, že vlastně Zase, když jsme rozjeli to téma na těch sociálních sítích, tak se tam hodně často objevovala právě ta otázka, jestli se třeba dá to řešit i jinak, ještě nějak jinak než hormonálně, že ženy vlastně obecně se ty hormonální léčby, ať už je to v rámci menopauzy nebo v rámci, v rámci antikoncepce bojí.
2: Mm-hmm. Takže těm ty dvě otázky otevřely takové dvě stěžejní témata toho, ano. čemu se říká klimakterická medicína, což je takový podobor, který se právě o tu v úvozovkách stárnoucí ženu stará. Jedna otázka je, že my jsme před nějakým 25 lety, když jsem začal dělat, tak se zdálo, že vlastně celá tam medicína je jenom o to, jaký hormon které ženě dát. A té době bylo ještě takové obecné nadšení. Zdálo se, že si ty hormony udrží tu ženu věčně mladou a že přináší jenom samá pozitiva. To je vždycky podezřelé. Když oni řeknete, <laughs> že to je to sama pozitiva, že to je všelék, abych zase dal nějaký cizí raz panaceum, Hello. tak vždycky to, je, to je vždycky divný. A opravdu se ukázalo, že to divné je. Takže, a, takže ty hormony, ano, jsou nejúčinnější léčbou těch příznaků akutních, jsou úžasnou prevencí osteoporózy, tedy řídnutí kostí, ale musíme je samozřejmě dávat v nějaké určité dávce a hlavně v určité době. Pokud je dáváme v době, kdy ta žena má ty potíže a třeba pokračujeme od těch 50 let do 60, těch 5, 10 let, tak svám můžu dát ruku do ohně za to, že to není nijak nebezpečné, že to hmm. spíš přináší benefity než rizika. Pokud bych s tím ovšem začal třeba v 70 letech, spletl bych si tu poruchu štítné žlázy s tím kardinským syndromem, anebo i v dobré výročité, že mě začaly řídnout kosti a já ji estrogenem dotáhnu do lepší kostní hmoty, tak bych sice kostní hmotu získal lepší, ale už bych tam přidával ta rizika, třeba kardiovaskulární, v smyslu infarktu nebo trombózy. Hmm. Takže jednak s těmi hormony se jakoby musí umět, což není tak těžké, musíte se s nimi opatrně a s pokorou. Ale pokud se s nimi jako, jako chováte k ním jako kléku a dáváte ho tomu, kdo je potřebuje a dáváte ho ve správné dávce, ve správném časování, tak se nemusíte bát. Samozřejmě v každém tom příběhlem letáku se rečtete. Dlouhodobé užívání estrogenu způsobuje, nebo je spojeno se zvýšenou incidencí, tedy výskytem karcinomu prsu. A to samozřejmě vyděsí. No. Samozřejmě. Jo, pochopitelně. Každý ho vyděstí píra s karcinom prsu, že u ženy prostě je to citlivé téma, že je to vlastně atribut ženství, takže to prostě hrozný přece si nebudu jíst něco, co mi způsobí karcinom prsu. A ono to tak není. Ono to je, když ho užíváte opravdu delší než 10 let, do 10 let, tak se to zjiší 1,3krát. Když budete denně pít víc než jednu skleničku vína, kvůli tomu alkoholu, ne kvůli tomu vínu, tak to máte úplně to samé riziko. Mm-hmm. Jo, když budete kouřit, tak si vyrobíte nějaký karcinom s daleko větším rizikem. Takže ano, dlouhodobé užívání, ono to není tak, že by to vytvořilo, ale ono to zrychlí růst. Takže ono byste se ho stejně dočkali, ale třeba v 85. A takhle se dočkáte 65, to by bylo špatně. Proto se dělají pravidelné demografické vyšetření, to znamená to to vyšetření prsů, jestli tam nejsou nějaké malinkaté zárodky, které by to vlastně urychlovalo pak v růstu. Takže to je jedna věc. Na druhou stranu. Na druhou stranu, ty hormony vám můžou tak zvýšit kvalitu života, že to na, tu, že to na, tu, na, tu vá, na ty váhy klidně položíte. Že to za to stojí. Na, ale zase pro ty, co třeba nemůžou, právě jsou třeba po karcinom prstu, nebo po nějaké, hmm, hmm. mají nějaké potíže s estrogeny, mají třeba nadměrné srážení krve, takže by mohli mít trombózu, no, hmm. uzávěr žil, nebo se prostě jenom prostě bojí, což je zcela lidské, tak máme i alternativy. Ano. Takovou nejúčinnější, nebo takovou jednou z účinných variant a úplně nefarmakologickou je pohyb. Jenom, že když někomu řeknete, tak se pohybujte, tak najednou zjistí, že vlastně na to vůbec nemá čas. To já taky vždycky zjišťuju, říkám, měl bych začít běhat, abych zubnula. Nějak se na to ten čas nemůžu najít. Kde ho Někam se mi v tu chvíli, se mi je ztratil. Takže říká se, že třikrát týdně, 20 minut ostré chůze, vlastně na ten klimatický syndrom akutní pomůže. A ale vy vlastně, když zatížíte správně kost, tak vlastně i bráníte té osteoporóze. To znamená jedné z nemocí, která je navázaná na dlouhodobý dostatek estrogenu. To znamená, takže to má určitě význam. Ten Můžu životní. Může je
1: osteoporézu nemají asi
2: že ne? Taky mají, ale nemají ten typický ne to je. typ postmenopauzální hmm. osteoporózy, který je vlastně vyslovně z toho, že nemají dostatek estrogenu. Ty ženy. Pak samozřejmě jsou třeba čas. Z, z poruchy příštitných tělísek, nebo z poruchy metabolismu vápníku, tam je jako spousta možností. A u těch žen pomenopauze je takový typická, tato skupinka hmm. relativně velká, skupinka osteoporotických potíží. A teda ještě
1: teda je řídnutí kostí, hmm. to znamená, že si ji rychleji zlomím? Nebo...
2: Tak, tak, ono je to tak, že vlastně když se narodíte, tak máte nějakou kost, která není úplně osyfikovaná, ní se ukládá ten vápník a ta kost, když se nám zdá na první pohled, že kost je prostě pevnej kus něčeho, který se nemění, něco jako kámen, tak ona se furt přestavuje a furt se přestavuje, furt se ten vápník vměňuje a takhle se představuje a zároveň jakoby bytní. A v 25. dosáhnete maxima hmm. a pak už jenom ztrácíte. Vlastně. <laughs> a, můžete, a když ztrácíte pomalinku, velmi pomalinku, nebo zůstáte na takovém jako plato, stejně. A najednou, jak tam přestanou být estrogeny, tak najednou tako ta začne ubývat. A teď jsou ženy, které ubývají pomalu, to znamená, mají, no, jsou pak takzvaný rychlo ubývací, fast loser, ty ubývají 6% ročně. A najednou se dostanete někam, že vlastně najednou ta kost je řídká. Ale ještě, zálež, ještě strašně, ono to není tak jednoduché. Ono pak záleží na tom ještě, jak je ta zatěžovaná. Když budete mít řídkou kost, ale budete denně chodit, běhat pracovat na poli, tak ona se většinou nezlomí, protože ona je jakoby zatížená. Že je sice řídká, ale je postavená dobře. Ale pak pak může být úřednice, kde sedíte, kost vám řídne, řídne, dne, a vy pak budete a uklouznete na ledu a zlomíte hmm. si krček. Hmm. No, no. Jo, nebo se jenom vohnete pavičce. a zvednete, zvednete takový typická zlomení na zápěstí, kdy jenom zvedáte dveře od garáže, takový ty vysouvací, hmm. takhle chňa hmm. šup a on se zloměj. Hmm. To je typická zlomení 100%. Hmm. To není, když máte, prostě máte bouračko, rozváká se vám kost. To ne, to, je, to, mám, to by se zlomila každýmu. A tomu se musí nějak, jakoby, nebo to, to je jakoby jedna z těch dlouhodobých nedostatků estrogenů. to neumíme moc nějak jinak nahradit jo? T- v té prevenci. Takže možná proto třeba to má smysl. Proto doporučujeme tu hormální terapii, zejména u žen, kterým přestanou ty věčníky fungovat výrazně dřív než těm ostatním. Třeba ve 30. To říká předčasné variální selhání. A tam je, zatímco u těch žen, kterým to přestane fungovat v 50, tak s nimi pohovořím, když mají potíže, mají, když nemají, nemají dohodneme se. U těch co přestanovým vajíčníky fungovat, říkám, hele, opravdu se nad tím zamyslete, jestli vy ten estrogen, byť vaše podíže třeba nejsou hmm. až tak silné, jo. ale vy opravdu začnete stárnout rychleji hmm. a dostanete se tam, kde se ostatní stanou v 70, vy budete v 50, v tom řídnutí, v té ateroskleróze.
0: Já jsem se teda chtěla za tu mladou generaci zeptat, že vlastně, abych vám tady jenom taky neseděla, tak... To je třeba docela dobrá message, respektive jako zpráva, ano. ano, pro teda tu mladou generaci, že už teď je třeba dobré na to myslet, že se něco takového může dít a když já si teď osvojím nějaký jako zdravý životní styl a budu se snažit nějakým způsobem běhat nebo chodit nebo já nevím, co teď, dě- jak, jak se cvičí, tak vlastně si můžu vybudovat do budoucna, jako předbudovat eh, zdravý... To, je, to je samozřejmě,
2: ono to vždycky zní tak jako klišé, zdravý životní zdravý, styl. Ne? A on je to naprosto, naprosto zásadní, hmm. to znamená udržovat správnou tělesnou váhu. Ještě, že nejsem vidět, že, to bude, že kážu o něčem, Vždy, co sám nevím. A
1: za druhý tělesná váha. Jo? No, v
2: podstatě ono to s tím souvisí, že Jasně. prostě s tím příjem, výdej, to znamená jít, jít zdravě, opravdu ono to. To všechno jsou pak ty věci, které se vám jako v tom stáří vrátí. Že?
0: Ve stáří jako bys našel vlastně.
2: <laughs> jako, a, když to děláš dobře. A nebo jako kdyby, dí... to, si to tam, jako kdyby se ti to vracelo. To znamená, když ve chvíli, kdy prostě vstupujete i do té menopauzy jako prostě aktivní člověk řekněme, štíhlý nebo v té v lepší konstituci, tak samozřejmě všechny ty potíže, které mohou přijít, tak budou, buďte budete s nás zvládat, nebo třeba vůbec nepřijdou. Zatímco, když tam, do, když tam dorazíte jako Lenivá koule, tak to samozřejmě se budete kutálet s tím životem, pak stále stejně ano. špatně. Jo. Anabalovat, a anabalovat. Anabala, další další. My jsme ještě tam přeskočili, takovou, no. to, jak jste se ptali, jestli je i jiná alternativa jsou. jsou přípra- Jednak je toto to cvičení, to jsme vyněli. Zna- a pak existují ještě přípravky, většinou jsou teda v kategorii potravinových doplňků, které jsou založeny na tzv. fitoestrogenech což jsou většinou extrakty třeba ze soji. On je tam je jako několik škol. Americká škola dělá extrakty ze soji. Sousedí rakušané dělají extrakty za jetele. Ah. To jsou taky fitoestrogeny. Někdy se používají, to by možná nějakým našim mužům imponovalo extrakty z chmele. Můžete to to mi
1: říct do nějakého lásky? Fito
2: Fito, fito, jako, fito, fito jako rostlinka. A estrogen, ono je to vlastně molekula, která je podobná tomu estrogenu, který ženě normálně koluje, to znamená, je schopna stimulovat ten receptor, ale není to steroidní, to už je složitá, to není to steroidní molekula. To už je asi zbytečné, ale mají ty výhody, že oni vlastně jsou výrazně slabší a tím pádem a stimulují. Ještě máme ty receptory v sobě dva, alfa a beta, které úplně základně, a oni stimulují víc jenom ten jeden. To znamená, oni třeba umí víc zabránit těm návalům, ale daleko méně působí na to prso, kde v tom prsu jsou jiné aha, receptory aha. než v té CV. vlastně ty návaly jsou daný tím, že vám se vlastně jakoby zavírají cév, jako by jako takový spazmy cév, když bychom hmm. to zjednodušili. Respektive to ještě trošku jinak. Vy máte v mozku něco, co se říká termoregulační centrum a ve chvíli, kdy máte málo estrogenu, tak, ty estro- tak se vám sníží na serotoninu. Když se sníží hladina serotoninu, tak to centrum se jako zůží. A ve ch- tím pádem jakýkoliv výkyvy toho tepla vy vnímáte velmi negativně a z toho jsou ty návaly. Když tam přidáte zpátky ten estrogen, tak on se zase roztáhne. Uh-huh, uh-huh. A to je můstek k tomu, co je další varianta. Vy můžete ten, to centrum roztáhnout i pomocí Prímo toho, toho serotonínu, to znamená vlastně antidepresiv některý. Ano. No jo, jenomže když někomu řeknete, vy má, jako já přijde žena, já mám návala a nechci hormon, řeknu, tak to tohle antidepresivu. No jo, tak ona má pocit, že s ní děláte blázna, že ano, ano. má pocit, že deprese si berou, že deprese mají blázni. Což tak vůbec není, že jo. Ale vím, že jsem takhle tuhle jedné dámě to opravdu dlouho vysvětloval, pak jsme teda vybrali, že fakt jako chce tohle. Třeba tři hodinky, načež za půl hodiny telefon a říká, no já jsem tady v té lékárně a volím, ale říká, že to je na deprese. V tu chvíli jsem já úplně do hluboké deprese, to jsem zjistil, jsem jako to marně vysvětloval. Jsně <laughs> vlastně tak některé ty přírodní preparáty, třeba některé preparáty na základě pilových zrn, extraktů z pilových zrn, tak ty vlastně působí taky jako antidepresiva, de facto přes ten serotonín. Nebo pak máte německá škola používá extrakt z ploštičníku. Ploštičník vlastně působí zase centrálně v mozku, že taky nefunguje přes steroidní receptory. A pak strašně záleží ještě na tom, jak ta žena dokáže s těmi fitoestrogen je ošklivý výraz, jak s ního dokáže pracovat. Základním no. fitoestrogenem soji je, je genistein. To se prostě jak jmenuje. Genistein, divný jména, ale jmenujou se tak. A když ho umíte ve svém organizmu, jednak vy a jednak třeba vaše střevní flora, rozložit tak, aby z toho vzniklo něco, co se jmenuje Equal, tak vám to na ty návaly funguje. No. A když to neumíte zmetabolizovat, tak vám to nefunguje.
1: Ale to musím zkusit, jinak se to nedovím. A to, to musíte nedovin. zkusit,
2: přesně tak. A nebo pak jsou třeba speciálně připravené fermentované extrakty té soji, které se, třeba, to se to vlastně dělá jako extrakt z tepehu, to je vlastně fermentovaná soja, že jo? A tam vlastně těch fitoestrogenů máte místo jednoho nebo dvou, jedenáct. A on ten organizmus pak jakoby trošku to může obejít tu, sou, tu metabolickou dráhu. Takže to je taky cesta, jak třeba tomu pomoci. Takže určitě jsou přípravky takhle alternativní, řekněme. Oni ženy rádi slyší, že to je přírodní. No. Já zase na druhou stranu jak jsem vychovaný na tom, že pracuju s těmi jako zléky a to je s estrogenem. Takže když použijete klasický 17-peta to je ta molekula, která vás koluje zatímco, že byste jako normálně vyběhli ven a jedli jetel, to neděláte asi, že jo, takže otázka, co vlastně Málo je kdy. přírodnější. To
1: nás neznáte, nedělali jsme. A já už teď přemýšlím, kde nejblíž v zasadě jetel.
2: A to musíte být opatrná, protože to ty rakušané, vždycky ty výrobci si samozřejmě dávají jako, nějakou, jako něčím, čím jsou prioritní, tak oni strašně záleží na tom, v jaké nadmořské výšce ten je stojí hmm. a jestli je na hmm. tu správnou stranu. <laughs> jako jestli tam a nebo Ale sebe. my
1: máme naštěstí přítelkyni ve Vídni, která je teď v tomhle tom věku, ta to bude vědět. A ta bude vědět, který ten jetel
2: který ten jetel Takže budeme, budeme jezdit
0: těbat... do Vídně na jetel.
2: No, no spíš někam roz... pak do těch Alp, že to někam. No
1: chrač na ale dobře. <laughs> <laughs> to dáme, to spojíme, to je taky dobrý na jmenu pauzu Šíle a tyhle ty blázni.
2: Jako obecně na menu, by menu no to vždycky tak zní, nebo je to někdy i vnímáno, jakože to je nějaký konec něčeho. Ne, to je naopak začátek, to je začátek, že vy máte ty odrostlé děti, už nemůžete odtěhotnět. Co vám brání vyrazit naší leho Přesně, no? No, moje Přesně no, Prostě řeč. je to jenom o vás, jak si to naplníte a čeká vás další třetina života při dnešní době dožívání. Takže je potřeba jí dát tu kvalitu. Proto o tom vlastně mluvíme, že není to, není to žádný konec, není to nic nepřirozené, ale to normální. To, že si tam, že, si, že třeba někdo potřebuje nějakou podporu, ať už fitoestrogeny, nebo hormonální terapii, nebo tím, že začne dělat jogu, nebo bude dělat něco jiného, prostě bude se nějak, že trošku, trošku upraví svůj životní styl, aby se mu v tom zbylé, v uvozovka, zbylé třetině, ve třetí třetině hokejového zápasu, aby prostě v ní opravdu vyhrál, aby si ji užil vlastně nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se, A aby pozor. se jí fakt uzúčastnil. Jo?
1: Pozor, u mě to je teprve třetí čtvrtina, protože já tady chci být do 120. No, tak skvěl. Takže jako já se v této třetí čtvrtině budu připravovat na tu čtvrtou čtvrtinu. Pravda, ne Mluvíte
0: ale... o tom, jako oba moc hezky a mě snad líto, že ještě mám tolik let před sebou možná. Já jako, <laughs> si říkám, že vlastně já ještě tady budu se trápit buhý kolik let, než se... To je menstruací, než
2: konečně taky, žená námenopauza. Než je
0: taky, že námenopauza já budu tady, moc na toho šíleho. Jak bez tady
2: rozumějíš v kuloáru zaznělo. já jsem sice stará, ale už jsem chytrá. <laughs> je to tak?
0: No a já jsem se teda chtěla zeptat, uh, my jsme měli před, dvám, před vámi tady uh, paní docentku psychologku sexuální psychologku. Uh, jak je to vlastně uh, s ženou, a která je v tomto období a se sexem?
1: Ano, tady mám otázku přímo, co napsala na Instagram. No prosím. Uh, jedna tam čtenářka má menopauza vliv na libido a proč? Ne, jaký, to je jedno. A proč? Hmm.
2: No určitě má, a teď to má několik slože, že ono vlastně libido, sexuální toho je velmi křehká záležitost. Takže jedna ta věc je, že když je vám není dobře, když budete mít ten opravdu vyjádř, dobře vyjádřený, v uvozovkách dobře, tedy silně vyjádřený akutní kilometrický syndrom, budete se potit, budete, budete špatně spát, budete se cítit nespokojená, budete, budete nespokojená sama se sebou. Hmm tím pádem si nepřijdete atraktivní, hmm. tak se nebudete v té roli cítit hmm. dobře v té sexu, hmm. i v té sexuální. To je jedna složka. Hmm. Druhá složka je, když máte tu kliku a furt s tím samým partnerem, tak on mezi tím také zestál, je v andropauze. Hmm. Andropauza není jenom to, že by měl sníženou erekci, to hra vyřeší nějakými lékama, ale v podstatě to také je takové obecné stárnutí, unava toho organismu. Taky už se znáte spoustu let, že? Jo? co si taky furt budete vymýšlet a vyprávět. Takže je to takové, i co tam komunikační problémy. Hovoří se o syndromu opuštěného hnízda, to děti vás opustí, vy najednou nemáte, předtím jste se odbavili, tak co dáme mařence k večeři, co, jak se jí dařilo, teď najednou jako není. Že jo? Najednou je tam volný prostor komunikační. Ne, každý to dokáže zvládnout. Takže to je jedna věc. A pak je tam další, to byla druhá. Třetí věc je mechanická. Při nedostatku těch estrogenů dochází k atrofii sliznic, i kůže. Ten vysušování. Vysušování. To tvé
0: oblíbené. <laughs>
2: a zatímco u té kůže to celkem, že jsou zvyklé, že používají nějakou kvalitní kosmetiku, hmm. aby se cítili dobře a hmm. i to jsou schopni jako námát, hmm. no. tak na tu svoji vagínu, tři pochu, nebo jak chcete, na to své přirození nějak úplně tak nemyslej. A, za, a my tam jsme schopni jim poměrně velmi dobře pomoci. Zase tam bude to slovo, které pro někoho se zdá být jedovaté hormony, ale úplně malinka tou dávkou hormonu, 1,14 hmm. mg STD, ročně jste schopni udržet trofiku poševní sliznice takovou, že když je zájem, tak bude velmi dobře. Provozu schopná, to je výraz. Prostě e, bude připravena pro to, <laughs> Ale je to tak
1: ho klidně Stejně
2: Stejně tak je jakoby tabuizováno, nebo. Ano, ano. Prostě máte... aby se nestalo,
0: kde to, ale dře to.
2: Přesně. Jo, si ve 30. si říkáte, že po 40. se už asi se nesouloží, ve 40. si říkáte, že po 50. se už asi nesouloží a tak se to posouvá s každým deceniem. A ona to není pravda. Respektive, pokud by to byla pravda, byla by to škoda, protože to je zcela zatím, my jako primáti, tedy vyspěli primáti, to máme jako jeden z komunikačních kanálů. Hmm. Říká přítel Radim Uzel, náš hmm. sex není prokreační, tedy tvůrčí, ale rekreační. Děláme ano, to ano. pro radost, pro zábavu. Je to věc, kterou spolu komunikujeme. A pokud si ten jeden komunikační kanál uzavřeme tím, že na něm rezignujeme, protože to třeba bolí, a nechce se nám, tak je to strašná škoda. A proto je potřeba zase, a ženy o tom stra- ne, ne úplně rádi hovoří.
0: My se toho asi stydíme jako Přesně, ženy a i když přijde o tomu
2: ginekologovi, tak já to furtšně přednáším, ptejte se na to aktivně. Když se aktivně zeptáte, tak takže vám je ochotná odpovědět na to. Já řeknu, jak ano. to vypadá, ano. nemáte problémy, Co vidím tady, ono to je vidět i opticky, ta sliznice už je taková jako se říká papírová, nebo taková křehčí, jako hmm. červená prosvítá. Hmm. E, nemáte problém se styku? A když se takhle zeptáte, tak ona tak mám vám třeba odpoví. Jo, samozřejmě může se vám stát vždycky komunikační problém, proto je dobré, si to někdy na kartu takhle píšem. Že, když se zeptáte paní, který před čtvrt rokem umřel manžel, Jasně. tak ji rozpláčete. Že jo? Jasně. Jo, protože nemá. A je smutná, že nemá ty problémy. Radši by měla problémy. Byť už ji třeba štval, ale, teď prostě není. Jo? Jasně. ale Prostě to je to riziko podnikání. Ale tohle
1: jsem teda vůbec sama ani nevěděla a vím, že tohle je ještě úplně nejhorší. Jak si všichni myslí, že když ztratí žena menstruaci, takže ztrácí plodnost a to, že ji tak trápí. To si myslím, že ne. Ale právě tady to, ona je to i taková nadávka. Ona je vyschlá. A je to prostě, je to má pocit, že ona sama je ta vina a mm. je hrozně těžký přijít i si koupit ten gel. Přesně.
2: A to je zase věc, o které se prostě nemluví, se to bere furt. Je jako, dosyť co máme na každém rohu, máme sex shop, ale každý si prostě, je, že do sex shopu přijde a tam se bude kupovat nějaký, takhle, velikánský dildo a bude s nimi šermovat. <laughs> o tom to není. Tam, jako, tam může být ten lubrikant hmm. a konec se si můžete nechat poslat i poštou. A když Vyskréně. už tam toho, tak si vyberete prostě e, e, lubrikant uh, uh-huh říká kolegyně, která se o zkoumala, tak silikon na bázi silikonové o něco dražší a daleko hmm. menší, menší spotřeba hmm. a, ne, a nezasvidíte si ložní prádlo. Já to si to tady natý...
0: tak pro případ stříčka náhody
1: napíšu, <laughs> silikon lepší. No tak jo. ne, ono k tomu vysychání do, do, dochází, i když třeba dlouho bereš antibiotika. Hmm. Akorát prostě je to, já, já, já to nechápu, jako jak, když budu mít zápal plic, tak jsem téměř dáma s kaméliemi a tady tady najednou nás to nějak strašně ponižuje a není. Je to, je to nastavené v té
2: společnosti. Máme to ještě furt tak nastavené, Myslím že to je si, že trošičku. Venku už to tabu, tak no. není,
1: ale tady jakoby. Tady jakoby je to docela dost. A já jsem se chtěla zeptat, a ty, ty hormony ty jsou teda jenom na předpis. Jo?
2: Tyhle, tyhle ty, co já jsem o nich ty jsou na předpis, ale ta dávka je opravdu maličkatá a používají jo. se jenom lokálně. A co když jsem říkal o té systémové léčbě u toho těch návalů, tak tam vlastně jsem říkal, musíme začít včas, to znamená třeba v té 50 hmm. letech, a použít určitou dobu.
1: No to už tady jsem u těch to je spíš myslím tyhle ty. těmi
2: jako no. A tady u těch lokálních, vy můžete začít vlastně kdykoliv. Mm-hmm. No, to znamená, v 70 potkáte přítele z no, no. gymnázia, jste už třeba, nevím, 10 let sama a teď zjistíte, vlastně, že si, když si vzpomenete, co vás tehdy bavilo, teď chcete se vrátit k tomu sexuálnímu, a zjistíte, že vlastně to je problém, že, může, že to je prostě bolestivé, tak není žádnou ostudou a je prostě to je nejlepší cesta, malá dávka estrogenu jenom lokálně a ten je tak malinká, že vlastně můžou třeba i ženy, které mají, jsou po karcinomu prsu, jo. jo, tam prostě není žádných kontraindikací, nic to, ne, je to jenom lokálně a k tomu na začátku ten lubrikant, protože na začátku, než se ten orgán zvykne, hmm. že je zase používá, <laughs> tak je, tak on vlastně Hmm. Prostě musí se to roz, rozchodit. Je. je to jako s tím silikonem, to je jako na kolo, taky používáte silikonový na, řotě, na řotě, že, je to nejlepší oblikance no by to silikon, nedrhylo, no. Přesně. Jo, ale v podstatě vlastně tím jim dáte jednu tu možnost komunikační, která hmm. si normálně odpírají, když vlastně... Hmm. Jo, já to vidíme velice často, že ty ženy prostě se říkají, mě to bolí, no tak se tomu snažím vyhnout, hmm. že hmm. Když se to bude snažit vyhnout, tak o to méně bude používat, hmm. to pochut, o méně bude používat hmm. tím se tak se to bude vlastně zhoršovat. Hmm. Jo, a to je, to je taková, jako, je škoda, že se o tom možná nemluví. No Ale způsob, když to Je to hřích, čete... že se o tom nemluví, <laughs> si myslím já teda. Samozřejmě, vlastně hřích je, <laughs> je to skoro bych řekl, že to je sexuální harašment, že se o tom nemluví, hmm. protože hmm. vlastně sexuální harašment je jakékoliv sexuálně podbadané chování, hmm. které někoho poškozuje nebo ho uráží. Hmm. <laughs> Jak ano. říkali, že může to být tak, že já budu svádět vás, a vás ne, tím tak vy, která poškodím, nejste snadě, Vy jste vlastně, vy jste vlastně poškozená, poškozená ano, tím sexuálním ano, harašmente. Ano, ano, ano. Mám teďko... takovou
1: přítelkyni, která říká, já vůbec nechápu, na co si ty babi žijou. Já jsem jediná, kterou, kterou klepl nevojel, že jo. Prostě. Ale to zrovna nějak stává blbě v řadě, že jo.
2: No ne, vlastně, moc uzdí.
1: Nebo Ale tady je teda pravda, ta, a když jsem do, narazila na toho bohouška klepla, tak jestli je možný, pane doktore, on mi tvrdí, že si zkusil vzít viagru, sehnal si ji pod nějakou...
2: Pod, pod rukou, po koutně,
1: Vzal si ji, nařídil si ty hodinky, se některou svojí přítelkyní a tak a čekal a nic. A za chvíli mu začala bolet, ho začala bolet strašně hlava. A že se mu to vrazilo do hlavy. Kecá nebo <laughs> to jako, je to možné? když to nepoužil,
2: že se to vrazilo do hlavy. Takhle, on je to silné vazodilatant. Že, že to povoluje céru. A ono to hlavně mění taky na pítekce. Tak proto třeba nemůžou muži kardiaci se, se nemocným srdcem, prostě tým, když si jdeme v jakoru, tak, tak může dostat infarkt, že jo? Můj tatínek prostě. je ale ovšem
0: riziko, kteří jsou ochotní přijmout.
2: Ano, tak není. Může krásná tu prostě styku, teda pro toho muže. <laughs> Protože když se stane zavalena, tak to asi moc úplně příjemné není. Ale třeba můj tatínek má kamaráda, ten jako usilovně neustále prostě tyhle ty suplementy, ten ty Viagra, používal a normálně pak dostal celní mozkovou příhodu a pak prostě za půl roku přišel ta ta říkala hele kamarád, zase bych chtěl jestli bys mu nedal to diagnostikám to je ke podceňio s prostě on říká že pro něj že mu to za to stojí ano, že on by... jako radši umře, to než a, než aby se vzdal toho sexuálního tak. tak to je to, druhý extrém ale nicméně ne, to je, je jako to o té kvalitě. Pijav,
1: když jí řekl že jestli bude zpívat že teda zemře, a řekla když nebudu moc zpívat tak nemusím žít tak to je v podstatě světí ten samý, ta jo, samá to, filozofie
2: může to tak a nicméně může to teda ty problémy dělat. Na druhou stranu ono s tím, s tím a vlastně teda s těmi všemi těmi léky ono to jako jenom umožňuje, aby tam ta erekce byla. To zná, když on to takový ten starý vtip, která se ho neposlouží, to se ho nezaslouží. Když nebudete, když, když nebudete mít stimulaci od té partnerky tak ono to tak není, že spolknete prášek a za, za hodinu jo, tam jako na jednu erekce.
1: No tak on ale Magor koukal na zprávy, že jo? Tak to je jako potom <laughs> těžký.
2: <laughs> no tak to samozřejmě na návoli, to je na zvracení, na všechno možné, jenom na je na erekce, teda to zrušujícího to, v tom to smyslu tam není nic. Ale takže to... Obecně ty vztahy sexuální samozřejmě jsou vždycky strašně jako zajímavé, ale... A, tě, a těžké, protože jsou... Hmm. Jako se říká, že, nevím, že něco snižuje libido, no, tak ono jako snížit bydo, že to, vždycky tam je to strašně takových sociálních interakcí mezi v tom páru, jo, nebo můžete prostě být opravdu jenom unavený z práce, že nám přemýšlíte nad něčím jiným a teď se teď z těch filmů, jak říkají, že největším, největším jako nebezpečím, třeba těch porno filmů je, že ono to v těch mladých lidech zbuzuje dojem, že všichni mají obrovské penisy a vydrží strašně dlouho. A když to takhle nemají, tak mají prostě pocit, že jsou, nějak, mm-hmm. jako, že jsou na tomu nějak špatně. Že? To, že ty to mají sestříhaný a že tam prostě používají kde nějaký triky, to je vůbec těm malým, těm, těm dětem třeba, to je vlastně nejhorší pro děti na tom, to, že vidějí někde nějaký penis a nějaký přirozený, no, tak to vidí v každé no. knížce na internetu. To asi to škodlivé není, že Ale to, že jim jako normální, je předkládán extrémní výkon. Hmm. To Navíc, ale být ani to
1: nemusí být, že ta velikost zárukou kvality. Takže...
2: Přesně tak.
0: Co říká, že i s malým kašpárkem se dá hrát velké ano, divadlo.
1: Ano,
2: ano, A se na velikosti toho jeviště, že? To je pravda.
1: To jsou velké pravdy. Ne, vůbec je celý, si myslím... Uh, že tohle téma všech těch, těch jako věcí je zatěžkaný. Nějakou, až bych takovou řekla jakoby měšťáckou, hmm. seriózní prostě pózou. A že docela je dobrý a to se mi právě na vás líbí, že se o tom dá mluvit i s humorem nejenom, nejenom jakoby sofistikovaně, hmm. ale jakoby dělat si z těchto věcí legraci si myslím, že naopak uvolní to napětí, který a v napětí vždycky všemu škodí. Určitě.
2: Na druhou já mám teď pocit, že my všichni směřujeme to mě šťastí, co máme takový spojení s tou první republikou, hmm. těch, těch Poláčkových a jiných e, románů. A já mám pocit, že se říkíme někam úplně jinam, to jsou všechno taková ty hnutí té absolutní korektnosti. Hmm. Je otázka, jestli je vlastně ten náš rozhovor prostě nebude prostříhán, protože jsme si dovolili něco říct, jako, že třeba něco, ale my to nikdy nemyslíme zlé, že jo. Jo, to, že řeknu, že jako někdo rád souloží, někdo mírá rád souloží, to, to prostě tak má. A jde o to, aby on byl s tím spokojen a ten partner, aby s tím byl spokojen, aby to mě je nastavený stejně. Hmm. Když to mě nastavení stejně je všechno v pořádku. Jo, když budu s někým sexuálně harašit a on to bude přijímat, tak je to v pořádku. Přesně. Když řekne ne, tak já musím jasně že ne znamená ne. ne. Jo, a prostě podle mě neexistuje sexuální harašení nepřiměřené. Prostě ta žena přece je své právna, jasně mu řekne ne. A když mu řekne ne, a on to neudělá, tak je to debil. No, no. A to, to není o sexuálním hrašení, to je o sociální inteligenci. Na druhou stranu, ale tak jako ženy to budete chápat možná lépe. Prostě vy, jste si jako herečka šla v jednu hodinu v noci s nějakým režisérem pohovořit o své nové roli, tak co tam na hotel, tak já tam mám pocit, že tam, jako, že tam nejdete si hovořit o té nové roli, a že jdete získat nějakou výměnu za něco. Možná to jim křivdím tomu amickém Já si myslím,
1: že, <laughs> že...
2: To se chodí přece že... v 6. večer si hovořit, no ve 4. Uh, no, já si ne, myslím, myslím že takhle jednoduchý to není, <laughs> není. Abyste
1: tu roli sehnal, že s ním půjdete v noci na hotel. Jo. Já si myslím, že o ty dobrý role je vlastně už jakoby rozhodnuto někde jinde. Ale vy třeba tam můžete jít a můžete se s ním zblížit a už dávno tu roli máte. Protože vztah režisér a herec, a, a i herec a herečka, je takový, že vlastně je tam určitý partnerství. Je tam určitý, určitá jakoby láska k němu, která někdy z té platonické vzroste i do té erotické. Je to, je to jo, že, že já, já teda takhle, Pozor, já opravdu od 15 jsem vypadala na 45 čtyřiceti a jsem myslela, že jsem dálkařka, když přišla studovat na školu nebo že tam učím. Takže mě žádný režisér nesváděl, aby mi dal roli nebo já jeho. Díky, Ale bohu. já ani neznám nikoho a když, když třeba to některá ta dotyčná říkala, tak to říkala jenom proto i, aby se s tím vytahovala. Znám režiséry, který byli zamilovaný do svých hereček platonicky, jako třeba Bezesporu, Jiří Krejčík do Jany Brejchový on po ní chtěl neustále, aby mu tykala, Janička to nedokázala, protože na ní přišel starý, Ford mu říkala pane režisére a on přišel a říkal, prosím vás Janinko, tak mi aspoň říkejte Krejčíku. A ten prostě by obsadil do všeho, protože nejenom, že jí milovali jako objekt lásky nebo ženy, ale i jako herečku, ty jí uvoči. Jo, jako on obsazovali jenom už, už, už jako mladionkou. Takže já bych řekla, že tohle to je takový, to si tak jako by říkají možná jiný profese, jiný muži, že si říkají, vy taky nepřijmete se a nejdete si s ním o tom povídat. No jistě
2: no, tam to, to, to přece. Ne, když jsme říkali o té korektnosti, tak mi třeba já strašně miluju filmy Vůdy, ale prostě nechápu. Je. Ale že prostě nechápu, jako že může někdo najednou říct, jako prostě a my, my nebudeme pouštět jeho filmy. On třeba je uchyl, že jo? Určitě čas. A jich, ty filmy jsou dokonalé. potřebuju. Jo. Já je potřebuju a je otázka,
1: tak. jako je úchyl, není úchyl, dokávať jsme u toho nebyli. Nevíme tak. všechny informace těžko soudit. Takže těžko soudit. Jo,
2: a prostě to mi přijde zvláštní. Tak jsem říkal, když jsem se mezi ty umělce, jsem se ptá, jestli nejsem nějaký zmatený. Prostě to jsou přece geniální filmy, někomu se nemusí líbit, někomu se můžou líbit, ale abych je neudělal, abych neuvědl poslední film, protože někdo si na něj, nebo někdo ho zažaloval za něco, co ani nebylo prokázáno. Ne, to je, ne. Tak to jsem to se vzpomněl, že my prostě hovoříme, pojďme hovořit o všem, a ne, my neříkáme, že máme absolutní pravdu. My jenom říkáme, pojďme o tom hovořit. Pojďme, tak,
0: otevřeme tu konverzaci. to.
2: Každý se k tomu může postavit, jak chce. Někdo může říct, hele, padesáti se prostě už nesouloží a teď já tady prostě budu chodit krmit pták do, do toho. Do, to budou jediný ptáci, kteří mě zajímají, do parku, tam jim budu si pat drobečky a prostě chlapy mě nezajímají. Už zklamali mě nezájem. Zajímavé. Skvěle. Díky to životní styl. My jenom no, říkáme, da. hele. Vy, které máte ten problém, nestýďte se zajít za tím no. gynekologem, za tím svým praktikem, za nějakým lékařem, on vám pomůže. O tom to je, vlastně, to je stejně jako s něma hormonama. Ano, hormony dlouhodobě používané můžou mít svá rizika, ale nebojme se i, když je potřebujeme. Ten organizmus si o ně jako sám říká, to i ty studie ukazovaly. Ono pak byla studie, které vlastně, kde se snažili plošně dávat ženám, skoro jako prostě v veli, poměrně vysokém věku, všem ty všem estrogeny, aby zabránili infarktu. Protože ona mhm. to předtím vypadalo, že ty, co užívají estrogeny, že mají infarktu méně. Dopadlo to katastrofálně. Jo, po, v prvních třech měsících ty ženy té hormony měly víc infarktu, než ty, co je neužívaly. Protože jim bylo, když začaly, 67 let, což je doba, kdy hmm. vlastně hmm. už nesubstitujem normálně. A to, právě, a to byla by ta nesmysl, že ten ne organismus No, jako doplňujeme, doplňujeme. A v podstatě to byl ten nesmysl, ta myšlenka, že vlastně Někomu, že budeme všem stejně dávat. Hmm, to takhle ta hmm. medicína, to funguje u zápalu plic, když to dělá tahle bakterie, tak to antibiotika hmm, ho zabijou, hmm. to je jasný. Ale, ale když prostě ten organismus si o to neříká, o ten hormon, těmi návaly, těmi potížemi, hmm, tak ho zjevně nepotřebuje. Jo? Zatímco když si o něj silnými potížemi říká, tak ho potřebuje. A když ho dáme ve správném dávkování a všechno kontrolím, tak to, ta žena z toho může profitovat. Takže samozřejmě je nesmysl, aby to, co jí nic není, aby z sebe zbytečně spala nějaké léky jsou samozřejmě jiné postupy, třeba prevence té osteoporózy. Na druhou stranu je ještě horší nesmysl, aby se někdo doma potil, nechodil do společnosti, styděl se, nesouložil, nesouložil, když mu můžeme pomoci. Když chce. Když chce. Jo?
1: Jo?
0: Tak já si myslím, že jsme to v podstatě vyčerpali, nebo minimálně, já bych vás mohla poslouchat klidně ještě třeba další čtyři
1: dny. Já si mám jenom potom vizitku, když mi pan docent dá, že bych si
2: doběhla pro ty hormony.
0: Dobře, tak, jo, tak já vám oběma děkuju a bylo
1: to hrozně zajímavé.
2: Já vám také děkuji za pozvání.
1: Děkujeme a těšíme a. se někdy zase.